Cześć, jeszcze nie wiem jak będzie nazywał się ten podcast, jak się będzie zaczynał, nic tak naprawdę nie wiem na ten temat. Po prostu pojawił się pomysł, pojawiła się propozycja od widza, zacznij nagrywać, bo dobrze się Ciebie słucha. Uznałem, że skoro jedna osoba by tego chciała i jeżeli trafię do jednej osoby, to też trafię do setek i tysięcy osób, tak samo jak z YouTube'em, Facebookiem, Instagramem czy czymkolwiek. Ten odcinek nie będzie miał jako takiej tematyki, dlatego że też sam nie wiem właśnie o czym nagrywać. Chciałbym, żeby ten podcast dotykał też innych tematów niż szeroko pojęty fitness, czyli odżywianie, treningi czy suplementacja. Chciałbym, żeby też było tutaj trochę mojej prywaty, trochę moich rozkmin i trochę też właśnie innej tematyki typu tematyka social mediów, która mnie ostatnio, można nie ostatnio, ale już od dłuższego czasu interesuje. Podcast zaczynam tak naprawdę nagrywać też dlatego, że sam słucham podcastów już od dwóch albo nawet trzech lat i też wiem jak one się rozwijają na zachodzie i wiem, że to też wróci, raczej przyjdzie do Polski i chciałbym, że, żeby w momencie jak to wejdzie do Polski, to żebym ja wiódł prym, jeżeli chodzi o tematykę właśnie fitness, a może też nie tylko. I tak naprawdę, co trzeba zrobić, żeby do tego dojść? Trzeba zacząć jak najwcześniej. Trzeba wejść do pierwszego, lepszego pociągu, a nie czekać na następny, który będzie albo zaludniony, albo będzie w nim trochę luzu. I tak samo według mnie jest z wszystkim innym. Czy z YouTube'em, Instagramem, czy Facebookiem. Jeżeli pojawia się taki pomysł, to należałoby go jak najszybciej realizować, w ogóle bez żadnego rozkminiania. I to jest według mnie też problem, który dotyka wielu osób w dzisiejszych czasach i nie tylko. Ta niepewność. I słuchajcie, dobry plan jest oczywiście fajnym fundamentem. Nawet świetny plan jest jeszcze lepszym fundamentem. Ale pamiętajcie, że średnie wykonanie zawsze będzie lepsze niż najlepszy plan, bo najlepszy plan, no właśnie, jest tylko planem bez wykonania. I jeżeli będziemy się w niego zagłębiać i będziemy po prostu szukali tej perfekcji, będziemy starać się, żeby to było jak najlepsze, to 10 osób, które zacznie wcześniej, nas po prostu prześcignie, bo będą pierwsze. I tutaj jakość nie ma aż, takiej, aż takiego znaczenia jak prędkość. I tutaj według mnie prędkość, ta szybkość w podejmowaniu takich decyzji, w, w działaniu jest dużo ważniejsza niż właśnie same te pomysły. Bo co z tego, że miałbym pomysł? No pomyślcie, jakbym miał na przykład pomysł, o zacznę nagrywać filmiki na YouTube. No dobra, ale zanim to zrobię, to muszę mieć raz dobry sprzęt, to jak tu kupić dobry sprzęt? No dobry sprzęt to trzeba pewnie wydać z 5-6 klocków, na no, żeby 5-6 klocków wydać na aparat, mikrofon, światło i tak dalej, no to trzeba zarobić najpierw to, odłożyć i kupić. No dobra, jak to kupię i zacznę nagrywać, to tutaj by trzeba było popracować trochę nad dykcją, trzeba byłoby trochę popracować nad ogólnie polskim językiem, następnie trzeba by było trochę popracować nad montażem tych filmików i nagle okazuje się, że mija rok, mijają dwa lata i albo w ogóle nawet nie zaczęliśmy, Albo zaczęliśmy i uznaliśmy, że jednak to było za późno i dalej jednak jesteśmy w dupie i musimy się wszystkiego uczyć. I tak samo było tak naprawdę ze mną i z tym YouTube'em, że takie pomysły, żeby zacząć coś nagrywać już pojawiały się wcześniej i nic z tym nie zrobiłem tak naprawdę. Żałuję tego do dzisiaj, bo po prostu mam na uwadze to, co by mogło teraz być, ile mógłbym mieć teraz subskrypcji, 
Jeżeli zacząłbym nagrywać filmiki na YouTube, nie wiem, 2-3 lata temu, możliwe, że miałbym 100 tysięcy subów, może mniej, nie mam pojęcia, ale żałuję, że tego nie zrobiłem po prostu wcześniej. Tak samo z założeniem fanpage'a. Żałuję, że zwlekałem tyle czasu i założyłem go dopiero w sierpniu 2015 roku. I mogłem to zrobić wcześniej i powiem Wam, że taki sam bym miał stres, jak chodzi o to, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, czy się spodobam, czy się sprzedam, czy nie. Po prostu nie, było, nie miałoby to takiego znaczenia i wyszłoby na to samo, tylko że miałbym więcej czasu. A czas zawsze będzie według mnie numerem jeden, bo czasu sobie nie kupimy, czasu sobie nie znajdziemy nagle i tego czasu może być tylko coraz mniej. A to tak naprawdę czasu aż tak wiele nie wymaga, bo... Podliczając, wszystkie moje materiały na YouTube mają około 30 godzin. Licząc, że powiedzmy 4 razy więcej spędziłem na montażu, to łącznie daje 150 godzin przez prawie rok. To, to, jest, to nie jest nawet pół godziny dziennie. Jeżeli ktoś nie ma, albo ktoś, kto teraz tego słucha, nie ma pół godziny dziennie na takie coś, to tym bardziej by nie miał, żeby słuchać tego podcasta. Ale no niestety jest tak, że po prostu ludzie szukają wymówek i czegokolwiek byleby samemu siebie usprawiedliwić, że czegoś nie robią. I to jest według mnie problem i coś, przez co wiele osób nie żyje życiem, jakie im się marzy. Teraz poruszę trochę temat tej szybkości, prędkości i jakości tego, co robimy. Otóż trzeba pamiętać, że zdjęcia, które wrzucamy, filmiki, które udostępniamy, podcasty, które będziemy wrzucać, nigdy nie będziemy mogli ocenić, czy one są dobre, czy nie, bo to ocenia rynek, a nie my. I to, czy się sprzedamy, czy się to nie sprzeda i wszyscy będą mieli nas gdzieś, to zależy tak naprawdę od po pierwsze czasu i po drugie od nas. Jeżeli ktoś wrzuca 3-4 filmiki na YouTube albo działa powiedzmy na YouTubie przez pół roku i uznaje, że o, nie mam 5000 subskrypcji, to kończę z tym, bo to nie ma sensu. Weźcie pod uwagę to, że jeżeli jakiś filmik ma na przykład 500 wyświetleń, to wyobraźcie sobie, że prowadzicie wykład i przed Wami jest właśnie 500 osób, bo to jest tak naprawdę to samo. Wiadomo, że te wyświetlenia się mogą powtarzać, no i ci widzowie nie są w danym momencie, nie są w tej samej chwili, ale koniec końców tak to właśnie wygląda. Jeżeli ktoś ma filmik i pod nim ma 500 wyświetleń, to prawdopodobnie widziało ten filmik około 500 osób. To nie jest wcale mało. I też trzeba brać pod uwagę to, w jakiej branży się znajdujemy. Nie możemy porównywać np. branży fitness do jakiejś branży rozrywkowej i porównywać WK do abstrahuje, bo to są dwie różne marki w ogóle i zajmują się zupełnie czymś innym. Jeżeli ktoś chce się porównywać do kogoś w świecie fitnessu, to powinien się właśnie porównywać do WK, bo oni mają największy w tym momencie kanał na YouTubie, i jeżeli ktoś powiedzmy ma 50 tysięcy subskrypcji, to ma 4-5 razy mniej subów niż WK. Jest to bardzo dobry wynik. Jeżeli ktoś będzie się porównywał na przykład do abstrahuje, wardegi, z dupy czy kogokolwiek innego, który ma pod milion albo więcej subów, no to jest przegranie tak naprawdę z góry, bo sobie stawia za wysoko poprzeczkę. Nigdy nie trafimy do tylu osób, jeżeli nagrywamy zupełnie materiał o czym innym. I teraz co do tej właśnie jakości jeszcze to wyobraźcie sobie, jakby jakikolwiek wielki muzyk uznał, że skoro wydał jedną płytę albo wydał nawet jedną piosenkę i nie kupiło jej miliardy ludzi najlepiej, to kończy karierę. I tak by się skończyła kariera tak naprawdę 90% muzyków, jak nie więcej, 
bo żadna ich piosenka i wszystko co zaczynali nigdy nie było hitem. I to czy w ogóle coś się stanie hitem czy nie też zależy od publiki. Jeżeli, nie wiem, powiedzmy taki Michael Jackson nagrał chociażby thrillera czy inny kawałek, to on nie nagrywał go z myślą, o to będzie hit, to się sprzeda, przez to będzie mnie znał cały świat, tylko on nagrał po prostu dobrą piosenkę. Był z niej zadowolony, wypuścił ją w świat i to świat ocenił, czy ona była tym hitem, czy nie. I tak samo jest ze wszystkim. Jeżeli uznacie z góry, że nikt was nie będzie chciał słuchać, to możecie też z góry uznać, że nikt was nie będzie lubił w życiu. Bo według mnie to jest to samo, że jeżeli ktoś was w życiu lubi, ktoś was w życiu szanuje, lubi się z wami spotykać, rozmawiać, to tak samo będzie lubił was oglądać. I jeżeli jest taka jedna osoba, to równie dobrze może być takich osób tysiące, jak nie nawet miliony. Tylko trzeba czasu i trzeba dążyć do tego, żeby uderzyć do jak największej listy osób. Wracając już do głównego tematu, jakim jest podejmowanie decyzji i wybieranie sobie celu, do którego będziemy dążyć, to trzeba właśnie pamiętać, że po pierwsze, była ta prędkość, była ta szybkość, żebyśmy podejmowali szybko decyzję, a jeżeli w danym momencie nie możemy podjąć decyzji, nie możemy czegoś zrealizować, to najlepiej sobie to gdzieś zapisać i albo ustawić sobie datę, kiedy to zaczniemy robić, albo po prostu sobie zapisać i kiedyś do tego wrócić. Ja też już mam cele niektóre na 2018, bo wiem, że po prostu w tym roku nie zdążę albo nie będę miał nawet możliwości, żeby je zrealizować, ale na pewno to zrobię i uwierzcie mi, że nie zostawiłbym tego tak na spontanie, że działałbym bez żadnego planu. Plan z góry jest ustalony, może się oczywiście zmienić po drodze, ale jakiś powinien być. Przez długi czas działałem bez planu, Zakładając, zakładając chociażby fanpage, zakładając kanał na YouTubie, nie miałem żadnych planów co do tego. Po prostu to zrobiłem i wyszło co wyszło. I prawdopodobnie jakbym miał jakiś plan na to, to wychodziłoby lepiej. Bo też mam porównanie jak wychodzi teraz, gdy ten plan jest. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli macie jakiś cel do zrealizowania, to go po prostu zacznijcie realizować. Ja nie mówię, że to ma być nagrywanie na YouTube, czy prowadzenie jakichkolwiek social mediów, to może być nawet pójście na jakieś studia, zaczęcie jakiegoś sportu, zagadanie do jakiejś dziewczyny, zaczęcie, nie wiem, jakiegoś hobby, cokolwiek. Jeżeli coś takiego jest, to po prostu to zacznijcie. I jeszcze co do osób, które zaraz by wyskoczyły z tym, że na przykład mają rodziców i rodzice od nich wymagają, to u mnie nie było inaczej i Dalej nie jest inaczej i prawdopodobnie na przykład moja mama nigdy nie będzie w pełni zadowolona z tego co robię i w pełni nie będzie poważnie traktowała tego co robię. Może się mylę, mam nadzieję, ale tak może być i niektóre rzeczy robię wbrew jej woli, tym bardziej jak już jestem dorosłym człowiekiem, ale jeżeli jak nie byłem dorosły to słuchajcie no... Macie tak naprawdę dwie opcje, albo słuchacie się rodziców, robicie wszystko tak jak oni chcą, żeby oni byli przez chwilę przez was zado byli zadowoleni z, z was przez chwilę, albo robicie coś po swojemu i rodzice prawdopodobnie się od was nie odwrócą i tak, najwyżej będą żyli przez jakiś czas, ale pamiętajcie, że za 20, za 30 lat to wy będziecie żałować, że posłuchaliście się rodziców, że nie wiem, nie założyliście zespołu w wieku 15 lat, że nie wyjechaliście za granicę w wieku 18 lat, że nie zaczęliście innego kierunku, to wy będziecie żałować i to wy będziecie mieć im za złe. I to wtedy dopiero się posypią te kontakty, posypie się tak naprawdę rodzina, bo nie da się być nieszczęśliwym, obwiniać kogokolwiek, bo tu można obwiniać rodziców i 
Oczywiście wiadomo, że rodzice chcą dla nas jak najlepiej, ale pamiętajcie, że oni nie będą wiedzieć, co dla was jest najlepsze i często wybiorą te bezpieczniejsze opcje. A bezpieczniejsza opcja to zawsze będzie studia, a potem stała praca na etacie z umową o pracę. To zawsze jest bezpieczniejsza, ale niekoniecznie najlepsza opcja. I słuchając się tak naprawdę rodziców, według mnie nigdy nie będziemy, nigdy nie osiągniemy więcej niż oni. I w najlepszym wypadku znajdziemy się na ich miejscu. Jeżeli komuś to pasuje, jak najbardziej w porządku. Jeżeli komuś pasują decyzje rodziców i to, co oni Wam mówią, to, co Wam doradzają, jak najbardziej słuchajcie się. Zawsze trzeba mieć tą opinię rodzica według mnie z tyłu głowy, bo jednak są to osoby starsze od nas o 20-30 lat i trochę w życiu się dowiedziały, trochę w życiu przeszły i mają doświadczenie. Ale tak jak już powiedziałem, oni niekoniecznie wiedzą najlepiej. I tak jak ja często właśnie mówiłem mojej mamie, że po prostu wymieniałem nazwiska osób, które nie skończyły na przykład studiów, które osiągnęły jakiś sukces i tak dalej, i tak dalej, to odpowiadała mi, że to są jednostki. No ale u mnie z tyłu głowy się pojawiało, że dlaczego ja miałbym nie być taką jednostką i dlaczego mi by się akurat miało nie udać. Bo co, bo ja jestem, ja, bo jestem, nie wiem, z małego miasta, bo jestem w Polsce, no bzdura totalna. I wiadomo, że to, co bym chciał, może mi nie wyjść. Mogę osiągnąć mniej niż sobie założyłem, ale wolę to i być w top 100 niż być tak naprawdę nikim, być nieszczęśliwy i tak jak każdy inny żałować, że czegoś nie zrobiłem, że nie podjąłem jakiejś decyzji. Pamiętajcie, że bycie w top 100 to dalej jest top 100. Jak zaczynałem swoją przygodę z siłownią, to widziałem wiele nazwisk, które teraz dalej są oczywiście w top, czy tam w rankingach Instagrama, Facebooka, czy YouTube'a. To są osoby, które już na rynku działają bardzo długo. Mimo to powoli niektórych przegoniłem, niektórych doganiam, niektórych może przegonię, może nie. Ale mimo wszystko pojawiłem się później i okazałem się po prostu lepszy. I to nie mówię ze względu na to, że jestem narcyzem, to mówię ze względu na liczby, a liczby nie kłamią. I tutaj nie jest ważne to, że jestem młodszy, że mam 24 lata, nie jest ważne to, że jestem głupszy, bo nie rozumiem kinazy mTOR, czy nie znam cyklu Krebsa i nie mam wykształcenia w dziedzinie dietetyki czy treningu. I to, że wyglądam gorzej, bo nie mam six-packa, nie jestem docięty i nie mam pręgów na dupie i nigdy nie miałem, nigdy mieć nie będę. To schodzi na drugi albo nawet i trzeci plan, bo są rzeczy ważniejsze jak chociażby empatia i zrozumienie ludzi. Wydaje mi się i no to też pokazuje właśnie wzrost tych wszystkich cyferek, że jednak bardziej widocznie rozumiem ludzi, wiem jak do Was trafić, wiem jak do Was przemawiać i czego oczekujecie, czego szukacie, bo też jestem po prostu jednym z Was. Nie jestem zawodnikiem, nie jestem sportowcem, nie jestem dietetykiem czy innym naukowcem. Jestem zwykłym typem, który po prostu fascynuje się sportami sylwetkowymi, chce jak najlepiej wyglądać przy jak najmniejszym koszcie, przy jak najmniejszym ograniczeniu w życiu i chcę to po prostu robić z głową, chcę to robić z przyjemnością, a nie z przymusu. I tutaj według mnie jest coś, co też mnie od innych odróżnia. Coś, co mnie charakteryzuje, czyli właśnie to, że jestem po prostu przeciętny. I nie bójmy się użyć tego słowa, bo to nie jest nic złego.
Także jak widzicie, przeciętność też może być unikalna i tego Wam też życzę, żebyście znaleźli właśnie tą unikatowość, tą wyjątkowość w swojej przeciętności i potrafili to wykorzystać, potrafili to pokazać innym, bo w jakiej by to nie było dziedzinie, to właśnie ta przeciętność Was będzie charakteryzowała, czy nawet ta nieprzeciętność, ale właśnie coś, co będzie Was charakteryzowało i odróżniało od innych, bo nie ma głupszej według mnie rzeczy niż naśladowanie kogokolwiek i udawanie kogoś, kim się nie jest, zwłaszcza w internecie, bo internet wszystko wychwyci i kłamstwa w internecie szybko wychodzą. I każdy zobaczy to, że udajecie kogoś innego, że na co dzień jesteście innymi ludźmi. I jeszcze jedno jest fajne w byciu sobą i w byciu szczerym, to, że nigdy nie musicie pamiętać, czego mówiliście i nigdy nie musicie, nie musicie pamiętać, tego jak się wypowiadacie, jakich żartów używacie, jakich słów używacie, po prostu jesteście sobą i to, was, to Wam wychodzi naturalnie. Tak jak mi to, że czasami właśnie się gubię i używam yy, jakiegoś dziwnego języka, na pewno nie polskiego. Nie przyciągając już, bo pewnie większość z Was skończyła swoje 20-minutowe kardio po treningu, to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Liczę na komentarze, co byście chcieli usłyszeć, jakie tematy mógłbym poruszyć i jak byście widzieli tego podcasta, bo pamiętajcie, że wszystko co robię tak naprawdę w internecie robię dla Was, a nie dla siebie. Bo ja już to wszystko wiem, ja już to wszystko przeżyłem. Także każdy filmik, jaki nagram, każdy podcast, jaki nagram, każdy post, jaki wrzucę jest dedykacją do Was. I o tym też trzeba pamiętać prowadząc wszelkie social media, że nie prowadzi się ich dla siebie, bo dla siebie to można prowadzić pamiętnik w domu, w zaciszu pod lampką a nie w internecie. W internecie prowadzi się wszystko dla innych, skoro chcemy, żeby to właśnie inni nas śledzili. Dlatego też właśnie tak ważna jest empatia, żeby zrozumieć to, czego inni wymagają, na co inni liczą i co chcą inni oglądać, słuchać i tak dalej. Nie wiedziałem jak się przywitać, ale za to wiem jak się pożegnać. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.